0: آیا شما آدم قانعی هستید؟ و در این مسیر یعنی قناعت رشد کنید؟ واقعیت اینه که اگر ما به اونچه الان
1: داریم قانع و راضی نباشیم به اونچه که فکر کنیم که خیلی عالی میشه اگه به دستش بیاریم هم راضی نخواهیم.
0: با سلام با برنامه‌ی دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ترین آرزوی قلبی شما چیه؟ راستش کلام خدا ما رو تشویق میکنه که همه اون آرزوها رو در دعا به حضور خدا بیاریم. اما کلام خدا اینو هم به ما می‌آموزه که وقتی خدا اون آرزوها رو برآورده نمیکنه روح قناعت رو در خودمون پرورش بدیم. در برنامه امروز در ادامه سری برنامه های نفس حیات بخش بیشتر در این باره خواهیم شنید.
1: اگر با ما در برنامه قبل همراه بودید متفجر شدید که ما در حال بررسی زندگی زنی هستیم که از اسمش اطلاعی نداریم اما در کتاب مقدس به زن شونیمی شناخته شده چون در منطقه‌ای به نام شونیم زندگی میکرد. داستان این زن در دوم پادشاهان فصل چهار نوشته شده و همونطور که در برنامه قبل هم دیدیم او زنی سربتمند بود که همراه با شوهرش در خونهشون رو بر نبی باز علیش و روحی بسیار مهمان نواز از او پذیرایی می کنند. الیش هز از, از اون منطقه در سفرهای خدمتی خودش خیلی عبور میکرد و بعدها میبینیم که اونها اتاق جداگونه هم برای او بنا می تا در کنور خوردن غذا و مشارکت و دوستی با اونها محلی هم برای استراحت، آسایش و مطالعه و کسب انرژی هم برای این نبی خدا فراهم کنند. اجازه بدید که یک بار دیگه با هم به کتاب دوم پادشاهان فصل چهار مراجعه کنیم و از آیه هشت تا ده رو دوباره بخونیم روزی الیشا به شونیم رفت در آنجا زن ثروتمندی زندگی می کرد. او با اصرار او را یعنی الیشا رو به غذا خوردن دعوت کرد بعد از آن هرگاه به شونیم میرفت در آنجا غذا میخورد او به شوهرش گفت من مطمئن هستم این مرد که همیشه به اینجا می‌آید مرد مقدس خداست بیا روی بام اتاق کوچکی بسازیم و در آن تخت و میز و صندلی و چراقی بگذاریم تا او هرگاه به اینجا می آید، بتواند در آنجا بماند. این آیات به طور واضح روحیه و قلب مهمان نواز، مهربان و پر از اونها رو برای ما به تصویر میکشه. و این روحیه من رو به یاد جملات پولس رسول میندازه که اونها رو خطاب به فلیمون می نویسه. در آیه هفت از نامه پولوس به فلیمون می زیرا که مرا خوشی کامل و تسلی روخ نمود از محبت تو. از آن رو که دلهای مقدسین از تو ای برادر استراحت میپذیرند. پذیرند. ترجمه دیگه ای که تا مقدس این آیه رو اینطور می نویسه. ای برادر، محبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار پدید آورده است. زیرا دلهای مقدسین به وسیله تو نیروی تازه گرفته است. و من فکر می که الیشه هم همین شهادت رو درباره زن شونیمی و شوهرش میداد که ای خواهر و برادر عزیز محبت شما چقدر مایه شادی عظیم و دلگرمی من شده و مهربانی، سخاوت و مهمانوازی شما تروبت و تازگی به من بخشیده و این در واقع اون روحیه به ارتباطی که بین ایمانداران به عنوان اعضای خانواده الهی باید برقرار باشه چون پولوز بلا فاصله به این موضوع اشاره میکنه که که دلهای سایر مقدسین هم از تو و محبتت استراحت و نیروی تازه گرفته. و عزیزان بیا داشته باشیم که خدمت مهمان نوازی خدمت ترابت و تازگی و نیروی تازه بخشیدن به دیگرانه. البته در این بین باید این حقیقت رو هم به یاد بیاریم که وقتی صحبت از مهمان نوازی میشه منظور این نیست که حتما یک صفری رنگارنگ رنگ و مجلل با ده جور غذا تهیه کنیم و اگر چیزی بقیر از این باشه پس نباید دیگه اسم اون رو مهمان نوازی گذاشت. در واقع مهمان نوازی که کلام خدا به اون اشاره میکنه میتونه توام با غذایی بسیار ساده باشه اما مشارکت و مصاحبت و ارتباطی بسیار محبتانه بین افراد ایجاد کنه. مهمانوازی کتاب مقدسی، مهمانوازی نیست که ما در اون نیاز داشته باشیم که حتما خونمون مثل آینه برق بزنه و بسیار مرتب و بدون هر نوریخت و پاش باشه و در نهایت دکوراسیون ها مثل عکس روی مجلات دکور خونه باشه. چون واقعیت اینه که امکان نداره که در خونه ای، مردم و بهتر بگیم موجودات زنده زندگی کنن اما اونجا هیچ وقت به هم نخوره و دست نخورده و مرتب باقی بمونه. البته منظور این نیست که ما به نظم و ترتیب و پاکیزگی و نظافت و اونجا اهمیت ندیم. ولی باید به یاد هم داشته باشیم که این موضوع نباید فرصتی رو که ما میتونستیم درون از کسی مهمون نوازی کنیم و با اونها فرصت مشارکت و دوستی ایجاد کنیم را از دست بدیم. چرا؟ چون خب خونه ما شبیه دکوراسیون مجلات دکور خونه نیست و یاد داشته باشیم که نوازی درست کتاب مقدسی انعکاسی از قلب خدا نسبت به دیگرانه. یکی از نویسندگان مسیحی میگه هنگامی که ما نسبت به دیگران نیکویی میکنیم ما همیشه خودمان را در مسیری قرار می‌دهیم که با نوعی نیکویی خودمان هم روبرو شویم. و این اون چیزی بود که برای این زن شونیمی اتفاق افتاد. و از الیشه نبی به طرق مختلف مهمان نوازی کرد و بعدها بدون اینکه انتظار داشته باشه برکت این کار به سوی خود او برمیگرده. حالا بیاید ببینیم چگونه. بیاید با هم به ادامه این داستان در دوم پادشاهان فصل چهارم بپردازیم. از آیه 11 به بعد میخونیم، روزی الیشه به شونیم بازگشت و به اتاق خود رفت تا استراحت کند. او به خدمتکار خود جیهزی گفت برو آن زن را صدا کن. هنگامی که زن آمد، الیشا به جیهزی گفت از او بپرس در عوض زحماتی که برای ما متحمل شده چه کار میتوانم برای او بکنم؟ آیا پیامی برای پادشاه و فربانده ارتش دارد؟ زن پاسخ داد من در میان اقوام خود زندگی میکنم و نیازی ندارم. این زن در همه این دورانی که الیشا و خادمش در او اون بودند، هیچ پولی از اونها مطالبه نکرده بود. یا مثلا در عوض خدمتی که برای اونها انجام داده بود، هیچ درخواستی از اونها نکرده بود. در واقع او هر کاری که کرده بود، بدون انتظار عوض انجام داده بود. او با قلبی مهربان و خدمتگذار، فقط خواسته بود که الیشه رو برکت بده و هرچه که در تواناییش هست برای این خادمی که در واقع خادم خدا بود، انجام بده. اما الیشا هم در مقابل نسبت به این لطف و مهربانی که این زن و شوهر نسبت به او انجام دادن بی تفاوت و بیاعتنا نیست. او مهمانی که برای پذیرایی و اونچه که این زن براش انجام داده قدردان و متشکره در واقع او تحت تأثیر مهربانی و لطف شگفتانگیز این زن قرار گرفته و از کنار اون با بیتننایی رد نمیشه. و بار این از او سوال میکنه که آیا چیزی هست که توسط انجام اون بتونه باعث برکت این زن بشه اما واقعا برای زنی ثروتمند که ظاهرا همه چیز در زندگی داشت چه هدیه‌ای برای تشکر از او میشد تهیه کرد الیشا ظاهرا به نتیجه نمیرسه و برoverline خدمتکار خودش رو میفرسته تا به این زن بگه زحمت بسیار برای ما کشیدی حالا چه میتونیم برات بکنیم آیا چیزی هست که توسط اون بتونیم تو رو برکت بدیم؟ آیا میخوایی ما درباره تو با پادشاه صحبت کنیم و سفارشت رو به او بکنیم؟ الیشا پادشاه وقت اسرائیل که یهورام پادشاه باشه رو میشناخت. او در واقع پسر اخاب یکی از شریرترین پادشاهان اسرائیل بود. اگر ما به یک فصل قبل یعنی دوم پادشاهان فصل سوم برگردیم در اونجا خواهیم دید که در واقع یهورام پادشاه یک جورایی مدیون الیشا بود. در واقع در جریاناتی که قبلا اتفاق افتاده بود، الیشا به داد پادشاه رسیده بود. ولی ببینیم چطور؟ ظاهرا اطلافی از سه تا ارتش یعنی ارتش یهودا، اسرائیل و عدوم بر علیه ارتش معاب تشکیل میشه. و در این به این سربازان این اطلاف که در واقع سربازان قوم خدا هم بودند در موقعیتی قرار گیرند که هیچ آبی برای نوشیدن ندارند. اونا الیشا رو صدا میکنند تا برای این موضوع دعا کنه و خدا به صورت معجزه آسا به الیشا نبی نشون میده که او برای اونها آب فراوان مهیا خواهد کرد. که بعد میبینیم که همونطور که خدا به الیشا گفته بود میشه و به این ترتیب در ادامه داستان موآبیان شکست میخورن. که البته داستان مفصل از این هاست و شما خودتون میتونید اون رو در جزیا در فصل سوم کتاب دوم پادشاهان بخونید. اما اونچه که مسلمه اینه که خدا از الیشع استفاده میکنه تا اسرائیلیان پیروزمندانه این جنگ رو ببرن. و برای همین یهورام پادشاه در این پیروزی عظیم خیلی مدیون الیشعه بود، برای همینه که الیشا به این زن شونی که اگر در موردی با مشکلی برخوردی میتونم سفارشت رو به پادشاه یا فرمانده ارتش بکنم چون او میدونست که پادشاه در پی فرصتیه که پاسخ لطفی رو که الیشا در حق او کرده بود رو بده و حالا تصور کنید چه فرصت طلایی به این زن داده شده بود این چیز کمی نبود که تو این موقعیت رو داشته باشی که هرچه که می‌خوای رو حالا از پادشاه درخواست کنی بهتر از این دیگه نمیشد. این بهترین فرصت بود که این زن به ثروت خودش اضافه کنه. پول بیشتر، خونه بزرگتر و اموال و املاک بیشتر. اما ما میبینیم که او در جواب به سادگی میگه: من در میان اقوام و کسان خودم منزل دارم و در واقع به چیزی نیاز ندارم. بعد ادیشا به جهیزی میگه: پس برای این زن چه باید کرد؟ و جیهازی به او پاسخ میده: این زن پسری ندارد و شوهرش سالخورده خورده است. همطور که میبینید این آیا درباره زن شونیمی اطلاعات بیشتری در اختیار ما میذارن. اول از همه ما متوجه میشیم که او درست بود که ثروت داشت اما زنی بدون فرزند بود و در فرهنگ اون زمان نازایی و نداشتن فرزند شرم داشت. در واقع اگه زنی ازدواج کرده بود اما فرزند نداشت به نظر اونها زنی ملعون بود که البته اونها با این موضوع شرم و خجالت داشتند نه به خاطر اینکه خدا اون رو چیزی شرمالود میدونست و که به خاطر اینکه مردم اینطور فرض میکردند که اگه زنی بچه نداره پس یک مشکلی در این وسط هست که خدا او رو با دادن فرزند برکت نداده از طرف دیگه اگه زنی پسر نداشت، از اونجا که وارث مزاکری نداشت، اسم خانوادگی اون خانواده و رد خانوادگی اونها در اسرائیل محف می شد. احتمال اینکه این شوهر زودتر از این زن بمیره زیادتر بود و این باعث میشد شد که او بدون اینکه پسری داشته باشه بیوه بشه. برای نداشتن فرزند در اون فرهنگ موضوعی بسیار جدی تلقی میشد و به همین دلیل این زن شومی از لحاظ منطقی و انسانی دلایل موجه زیادی داشت که با روحی بیقرار و تلخ از اتفاقی که براش رقم خورده بود شکوه و شکایت سر بده برای خودش احساس تاسف کنه و یه روحی زیاد خواهی، حرص و عدم قناعت رو در خودش پرورش بده اما برعکس ما در اینجا با زنی بر میخوریم که نسبت به اونچه که داره خیلی قانع و راضیه در واقع اون معتقده که او واقعا همه اونچه رو که به اون نیاز داره رو داره. توجه کنید وقتی که علیشا بهش میگه که چه میخواهی برایت بکنیم او پاسخ میده من به چیزی نیاز ندارم. من در بین اقوامم ساکن هستم. و در واقع میخواد بگه که من حمایت و پشتیبانی اونها رو دارم و به چیزی نیاز ندارم. که البته در آینده خواهیم دید که زمانی هم میرسه که او این حمایت رو از دست میده اما با این وجود دوباره خدا معجزه آسا براش مهیا میکنه و همه نیازهاش رو رفع میکنه ولی حالا در حال حاضر او همه چیز داره و به اونچه داره هم کاملا قانعه او شوهر داره خونه داره و در نهایت تمرکزش رو بر اونچه که نداره یعنی فرزند نمیذاره و از این فصل زندگیش با همه ای ایراد و نقص و کمبودی که ممکنه داشته باشه استفاده بهینه میکنه تا دیگران رو خدمت کنه و به نیاز کسایی که خدا بر سر راهش میذاره رسیدگی کنه. او زنی که اجازه نمیده که نداشتهاش او رو از پا در بیارن و در واقع نداشتهاش او رو از داشته ها و نقاط قوتش منحرف کنن. بله اونه میذاره که نداشتن فرزند او رو از اونچه که داره و میتونه به دیگران بده باز بداره. او زنیه که به دیگران زندگی و نشات میده و با فراهم کردن خانه و آشیانه امر برای شوهرش و همینطور دیگران و خدمت کردن به اونها نشون میده که اگر چه فرزند نداره اما خیلی چیزهای با ارزش دیگه ای داره. ما در این زن به خاطر نداشته هاش که همان نداشتن فرزند باشه؟ به هیچ وجه شواهدی از تلخی و عدم قناعت نمی بینیم. و سؤال اینه که آیا من و شما این چنین نقطه نظری داریم؟ آیا قانع بودن به داشته ها در ما دیده میشه؟ یا با تمرکز دائمی بر نداشتههامون همیشه به دنبال بیشتر و بیشتر هستیم. اگر امروز این سوالی رو که الیشا از این زن کرد از ما بپرسن، یعنی چه میخوایی برایت بکنم؟ ما چه پاسخی خواهیم داد؟ چه آرزوهای قلبی در دلمون داریم. یک لیست بالا؟ یا ما هم مثل این زن با قناعت پاسخ خواهیم داد. من آنچه رو که به اون نیاز دارم دارم. بله من به کفایت دارم. عجیبه که این زن اون چیزی رو که شاید بیشتر از هر چیز دیگه دلش میخواست داشته باشه رو به زبان نمیاره. چون راستش در همه ما همینش این تمایل هست. که با ولق بیشتر و بیشتر داشته باشیم و بیشتر به دست بیاریم و هرگز به اونچه داریم عملا راضی نیستیم. بسیاری از ما هیچ وقت اونچه رو داریم کافی نمیدونیم. هیچ وقت. حتی در داشته هایی مثل لباس ما معمولا به اون لباس هایی که از پارسال داریم راضی هستیم تا اینکه مد امسال رو میبینیم و حالا دلمون اونها رو هم میخواد. اما، واقعیت اینه که اگر ما به اونچه الان داریم قانعه و راضی نباشیم به اونچه که فکر میکنیم که خیلی عالی میشه اگه به دستش بیاریم هم راضی نخواهیم بود. هم اونچه در این زن کاملا مشهوده اینه که او قلبی پر از قناعت رو در خودش پرورش داده. بله قناعت موضوعی که کلام خدا بارها درباره اون در های مختلف صحبت میکنه. مثلا یکی از این بخش ها اول تیموتابوس فصل 6 همه که در برنامه قبل هم درباره اون صحبت کردیم. اما بیایید که به بخشی دیگر از اول تیموتابوس فصل 6 هم نگاهی بندازیم. در آیات 6-8 میخونیم اما دینداری یعنی زندگی خداپرستانه با قناعت سودی عظیم است. چرا که به این جهان هیچ نیاورده ایم و از آن نیز هیچ نخواهیم برد. پس اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم، قانعه خواهیم بود و این در واقع ساده زیستنه و نه که دائما به دنبال بیشتر و بیشتر جمع کردنه برعکس روحیه‌ای که حاضر به دیگران بده و با دیگران شریک کنه چون میدونه که وقتی وقتش برسه که از این جهان بره هیچ کدوم از اینها رو با خودش نمیبره و این زن شومی این چنین روحیه‌ای رو در خودش پرورش داده بود چون به نظر من نگاهش نه بر چیزهای زودگذر این دنیا بلکه بر خود خدا و شخصیت ابدی او بود. در ادم این داستان ما دیدیم که لیشا میپرسه پس برای این زن چه باید کرد؟ و جهیزی هم پاسخ میده که این زن پسری ندارد و شوهرش هم سال خورده است. در واقع جهیزی به او میگه که به نظر میاد که بهترین چیزی که میتونست برای این زن اتفاق بیفته اینه که او بچه دار میشد و یک پسر میداشت. اما متاسفانه از لحاظ انسانی هیچ امکانی وجود نداره که او بتونه صاحبه فرزند بشه. از هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد. نه از دست تو و من و نه از دست این زن و نه شوهرش هیچ کاری بر نمیاد. او نازاست و شوهرش هم پیر و سال خورده است. اما الیشا در آیه پونزده میگه او را بخوان. و بعد در ادامه میخونیم پس زن را فرا خواند و او در آستانه در ایستاد الیشه گفت سال آینده همین هنگام پسری در آغوش خواهی داشت. به یاد دارید که قبلا درباره پاداش مهمان نوازی صحبت کردیم. واقعا چه خبر شگفت انگیزی؟ این خبر آخرین چیزی بود که این زن ممکن بود تصور کنه از الیشا بشنوه. اما الیشه نبی نقشه‌ای رو که خدا برای این زن داشت رو کشف کرده بود. شه که خدا توسط اون میخواست این زن و شوهرش را به وصله بخشیدن فرزند برکت بده. اما بعد می‌بینیم که در رابطه با واکنش این زن نسبت به این خبر که کننده و کاملا غیرمنتظره. کلام خدا میگه اما زن اعتراض کرد و گفت: خیر سرورم، ای مرد خدا به کنی زد دروغ مگو. اما چرا اون این حرف رو میزنه؟ چون او در واقع به علیشه میگه که منو دست به سر نکن و به من امید واهی نده اگه این موضوع نمیتونه اتفاق بیفته. اما ما در آیه 17 میبینیم که نه. این وعده وعید علکی به یک سری حرفهای واهی نبود. در این آیه میخونیم اما آن زن آبستن شد و همانگونه که علیشه به او گفته بود سال بعد حوالی همان ایام پسری بذاد ما دقیقا شرایط این زن رو نمی‌دونیم. شاید او هم مثل شوهرش پیر شده بود و از زمان باربریش گذشته بود. اما در هر صورت او تا حالا موفق به داشتن فرزند نشده بود و همونطور که قبلاً هم گفتیم این آرزوی هر زن یهودی بود که صاحب فرزند بشه چون این نشانه برکت خدا در زندگیش بود. اما او در این لحظه در موقعیتی بود که دیگه منطقی نمی‌دید که برای بچهدار شدن امیدوار باشه. و ظاهرا دیگه او از برآورده شدن این آرزو قطعه امید کرده بود. ولی واقعیت اینه که خدا از همه ی آرزوهای براورد نشده ما با خبره. و در ارتباط با این زن، ظاهرا خدا میخواست این خواسته و مسئلت قلبی او رو به او عطا کنه. در آیه 139 هم ما میخونیم که زن نازاد را خانواده دار میسازد مادر شادمان فرزندان. هللویا! نقطه مهم اینه که گاهی خدا ارادش این نیست که ما رو با برکات فیزیکی که ما مثل یک آرزو برای اونها انتظار میکشیم مبارک کنه. حسن زنانی که هرگز بچه دار نشدن اما بر حسب کلام خدا این به اون معنی نیست که خدا اونها رو برکت نداده. در واقع این داستان به همراه های دیگه ای کلام خدا صد در درصد به ما قول نمیده که خدا همه آرزوهای ما رو از جمله می داشتن به فرزند رو برای ما برآورده میکنه. اما چیزی که در این بین باید به اون توجه کنیم اینه که این خداست که منشأ تحقق و برآورده شدن آرزوهای ماست. اون ممکنه که انتخاب کنه که به شما فرزند بده، حتی در زمانی که کاملا قطع امید کردید. و شاید هم اراده او این باشه که هیچ وقت به شما فرزند نده و به این ترتیب ممکنه که او خیلی از خواسته های غیر ما رو به صورتی غیر برای ما به تحقق بیاره. و گاهی هم اراده او این باشه که اونها رو براورده نکنه. اما زنی که به اراده خدا و در واقع خود خدا در زندگیش قانع و زنی زنیه که علا رقم براورده شدن یا براورده نشدن اون آرزوها در زندگی زمینیش، اما شادی، آرامش و رضایتی غیر قابل توصیف رو در خودش تجربه میکنه. در واقع کلید اصلی اینه که خود خدا و در نتیجه خاسته او برای ما بالاتر از آرزومون باشه. به دوم اینکه تمرکز ما بر آسمان و عبدیت باشه. نه صرفا زندگی زمینی منوبست، و عزیزان تا زمانی که ما بر روی زمین زندگی می کنیم، ما آرزوهای براورد نشده خواهیم داشت. و این نرماله. اما اونچه که نباید برای ما ایمانداران نرمال باشه، اینه که این آرزوهای براورد نشده رو تبدیل به زنانی ناراضی، شاکی، افسرده و نامید کنه. زنانی که همه هم اینه که اون آرزوشون هر طور که شده باید براورده بشه. در صورت که این اتفاق نیفته، با روحیه بیقرار و به دور از قناعت از خدا هم دلگیر میشن چون در واقع اون آرزوشون در مرتبه بالاتری از خود خدا قرار داره. برحال در این داستان میبینیم که خدا مسئلت قلبی این زن رو بهش میده. اما او با این کار در واقع قلب این زن رو از خودش پر میکنه. به قول یکی از مفسرین کلام خدا، این زن شادی رو که سارا و هننا تجربه کردن چشید. و فهمید که خدای سارا و هننا همونیه که بود و هست و خواهد بود. خدایی که هنوز زنده است. خدای اون سارایی که در پیری صاحب فرزند شد و خدای همون حنایی که در نازایی قدرت باروری پیدا کرد. و حالا خدا در حکمت و تدارک خودش برای جلال نام خودش اراده کرده بود که در جایی که از لحاظ انسانی همه چیز محال و غیر ممکن به نظر می رسید این شونیمی رو هم با دادن فرزند برکت بده. چیزی که او اصلا انتظارش رو نداشت و در بزرگتر این رویاهاش هم نمی گنجید. و حالا تصور کنید که این واقعه چه تغییراتی در زندگی او و شوهرش ایجاد می کرد. این بچه در خانوادهی به دنیا می اومد که در اون سالها به نبود بچه عادت کرده بودن و با این حقیقت خودشون رو سازش داده بودن. اما حالا این هدیه چه شادی زاید الوصفی در اون خونه ایجاد کرده بود. شادی که در واقع دست خدا در اون دیدی میشد. چون خود خدا اون رو به این زن داده بود. خدا در واقع برای این زن که خونه و کاشانهی کوچیک برای الیشا نبی اسرائیل ساخته بود، حالا خونه و خانواده ای بنا کرد که رد اون تا های آینده در اسرائیل ادامه داشته باشه. زنی که با سخاوت و مهربانی به دیگران بخشید و حالا خودش دریافت در کننده ای هدیه ای از دست سخاوتمند و مهربان خدا شد. و زنی که در خونش زندگی راحتی به دیگران داد حالا در خونش دریافت در کننده ای هدیه ای زندگی از دستهای خدای زنده شد. بله خدا گشاده دستی و روحی مهربان و پر از خدمت او نسبت به خادم خدا رو پاداش داد. و ما با این اصل در کلام خدا بارها رو برو مثلا در ابرانیان فصل 6 آیه ده می خونیم زیرا خدا بی انصاف نیست که عمل شما و محبتی رو که به خاطر نام او در خدمت به مقدسین نشان داده و میدهید فراموش کند. بله عزیزان، خدا از خدمت ما و طرز خدمت ما آگاهی کامل داره. او میدونه که در پشت صحنه جایی که هیچ کس دیگه شما رو نمیبینه و هیچ کس برای شما دست نمیزنه شما چطور خدمت میکنید. اوست که انگیزه های قلبی خالصانه و اعمال فداکارانه شما رو میبینه و نسبت به اونها بی تفاوت نیست و فراموش نمیکنه اوست که شما رو پاداش خواهد داد. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 11 آیه 25 میگه شخص سخاوتمند فراوان خواهد داشت و آن کسی سیراب میکند خود نیز سیراب خواهد شد و یا خود مسیح در لوقا فصل ششم میگه بدهید که به شما داده خواهد شد اما حالا اگه دوباره برگردیم به داستان زن شنیمی میبینیم که این بخش از کلام خدا به ما یاداوری میکنه که برای خدا هیچ چیز مشکل نیست و هیچ آرزویی وجود نداره که خدا توانایی براورده کردن و تحقق بخشیدن اون رو نداشته باشه اما اون زمانی این کار رو میکنه که میدونه که با انجام اون نامش به بهترین نحو جلال پیدا میکنه و اون آرزوی برآورده شده به نفع ما فرزندانشه در اون صورت او با توانایی مطلق و فوق طبیعی خودش وارد عمل میشه و در تداروک الهی خودش مسئلت قلبی ما رو به ما عطا میکنه. اما در این حال، حتی اگر او هیچگاه اون آرزوهای براورده نشده زندگی ما رو به ما نده، دوباره دلیلش اینه که او قصد داره که طور دیگه ای نام خودش رو جلال بده و از راه دیگه ای بزرگی، عظمت و محبت خودش رو به نمایش بگذاره و این خودش نشون میده که ما میتونیم با اطمینان قلبی به او و تدارکات او و وقتهای او اعتماد کنیم. ولی برای این مراقب باشید. زندگی این زن شونیمی این پیغام رو به شما میده که از خدا بپرسید که در این فصل زندگیتون چطور میتونید در ملکوت او دهنده ای با سخاوت باشید. ولی از او بخواید تا به شما نشون بده که چطور داشته های خودتون رو برای برکت دادن دیگران به کار ببرید. و به این ترتیب ای برای جاری شدن فیض و مهربانی خدا در زندگی اونها باشید. و عزیزان، مراقب باشید که ببینید خدا چطور در حینی که دیگران رو خدمت کردید و برکت دادید، برکات خودش رو در زندگی خود شما جاری میکنه. در این حال، این زن شونیمی به من و شما گویزد میکنه. که لازم نیست، ما هیچ فصلی از زندگیمون رو در نالب و شکایت و غرغر برای اونچه نداریم چه کنیم. آیا ما دائما بر آنچه آرزو میکردیم داشته باشیم اما نداریم؟ و یا بر آنچه که آرزو میکردیم نداشته باشیم اما حالا و بالگردن ما شده تمرکز میکنیم؟ بله عزیزان، به یاد داشته باشیم، خدا نمیخواد که با این طرز تفکر ما هیچ بخشی از زندگیمون رو تلف کنیم او میخواد در این فصل زندگی که الان در این لحظه درون هستیم، نه بر نداشته ها، بلکه با قناعت، به آنچه داریم تمرکز کنیم و از این موقعیت حد اکثر استفاده رو برای جلال دادن نام خدا بکنیم
0: بله قناعت خصوصیتیه که از قلبی برمیخیزه که به خدا اعتماد داره و بنابراین حتی با وجود نداشته ها آرام و شاده از شما دعوت میکنیم با ما دوباره در سری برنامه های نفس حیات بخش همراه بشید در برنامه آینده خواهیم دید که چطور شرایط دشوار و ناامید ای که در اونها هیچ چیز از دست ما بر نمیاد فرصتیه که ما همه اعتمادمون را بر خدایی بذاریم که میتونه با قدرت وارد صحنه بشه و اعمالی انجام بده که حتی در تصور ما هم نمی گنجه چه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینو اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای مراجعه کنید.